0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso episódio número 80 do Clinical Papers Podcast. Hoje vamos discutir um paper publicado em 2002 na revista Annals of Surge Oncology, onde ele avaliou o impacto prognóstico dos pacientes T3N0 com câncer coloretal, comparando o número de linfonodos examinados na peça cirúrgica. Qual o impacto disso e qual a importância dessa, vamos dizer, dissecção linfonodal no tratamento e prognóstico dos pacientes? Então, Tiago e Alan, hoje é um paper cirúrgico aqui novamente, que, né, que a gente vai discutir, mas eu considero esse estudo um estudo de extrema relevância, não só para a comunidade que faz cirurgia oncológica ou oncologia, mas para todos os cirurgiões e médicos que estão né, na linha de frente ou tratando urgências ou cirurgiões gerais que se eventualmente tratam pacientes com câncer retal. Né? Imaginem uma situação de que, é, o paciente chegou né, para você, Alan ou Tiago, e que você pegou o nato patológico na peça e tem lá que ele é um T2 ou um T3, na verdade, esse estudo se refere a isso, mas a gente tem apenas cinco linfonodos avaliados. Né? Qual é o impacto disso no tratamento? Qual é o impacto disso em termos de sobrevida, em prognóstico? E é isso que esse paper traz com muita propriedade. Apesar de ser um paper que foi construído em cima de um banco de dados, né, um estudo, portanto, retrospectivo, uma análise pura e simples de dados da vida real, mas que sim, esse é o paper ideal para isso. E ele tem importância, é o meu ver, crucial. Apesar de ser em 2002, é um paper que ficou consagrado, esse é um dos papers consagrados na literatura que tratam sobre esse tema.
2: É, Raniel, a gente precisa ver que, assim, até hoje, num ambiente de não, vamos dizer assim, fora do ambiente acadêmico, ou de um hospital de referência, a gente ainda pega pacientes com poucos informadores secados e as explicações às vezes são, são várias. Pode ser que numa situação de emergência o paciente atendido por um cirurgião não-oncológico ou não coloproctologista com, com treinamento para isso, ou pela própria condição de emergência não tenha tido condições de, de fazer uma adequada amostragem no fonodal. Mas todos nós temos que saber o impacto que isso traz no paciente na nossa tomada de decisão.
3: É, eu acho que, se Deus quiser, né, a gente vai estar sendo ouvido por uh, vários colegas, até mesmo não especialistas em oncologia, eu acho que para ter uma noção da magnitude dessa diferença, enfim, esse estudo foi feito através do banco de dados do National Cancer Database e pegou essencialmente pacientes T3N0 e comparou com os pacientes que eram t 3 n positivo. Se eu pego um paciente hoje, um T3N0, com uma baixa amostragem linfonodal, que eu, se eu chamar esse paciente de T3N0, esse paciente, em tese, grande parte deles não receberia quimioterapia adjuvante. Se esse paciente é um T3N0, mas ele é um N0 porque tinha um linfonodo lá, só que esse linfonodo não foi ressecado, esse paciente, na verdade, era um T3N1, esse paciente ele teria, sim, indicação de ter feito quimioterapia. E a quimioterapia, em média, o benefício dessa quimioterapia adjuvante para um paciente de estadio 3 é na ordem de uns 15% de ganho de sobrevida global. Então, na época da publicação desse estudo, a gente estava começando a ter esses, o uso de de platina, por exemplo, esquemas como o Fofox é Adjuvante, mas essa diferença ela é real, essa diferença ela ela existe. A gente estava discutindo agora aqui no, nos bastidores, né, Raniel? uma Poxa, como é que o cara consegue tirar sete ninfonodos de uma colega? Não sei, enfim, de fato, como o Alan falou, isso só acontece na prática com uma certa frequência, mas é importante a gente destacar aqui que é uma sequência de eventos, né? não é questão enfim, dos linfonodos que foram retirados. Né? Enfim, é os linfonodos que foram retirados, se isso foi entregue com qualidade para o patologista, se a técnica no laboratório de patologia foi adequada para separar esse material, se o, se o patologista olhou esse material com vontade, procurou o linfonodo, etc. Não é só uma questão de tirá-lo de lá, né? isso tem que ser, enfim, agora, e com uma certa frequência, eu trabalho em hospital público hoje em dia também, e no Unicesp aqui, com uma certa frequência a gente recebe pacientes operados em outros hospitais por não especialistas com uma amostragem linfonodal uh, relativamente pequena, que quando a gente manda revisar a peça pelo patologista, uh, enfim, nosso, ele acaba identificando mais linfonodos que o outro. Então, nesse caso, por exemplo, era, haviam sido retirados, só não haviam sido corretamente vistos. Esses linfonodos também pode acontecer,
2: né? Interessante você ter lembrado disso, porque isso de fato acontece. Às vezes vai rever o material para um segundo patologista e ele acha mais linfonodos na peça. Também tem o componente patologista aí que o artigo não fala sobre isso, mas foi bom ter lembrado.
3: É, eu acho que laboratório de patologia, né? Não só patologista, porque muitas vezes existe uma série de trâmites ali antes do patologista sentar e ver aquela peça, né? preservação do material, enfim, é, todo o aparato técnico do laboratório e material humano do laboratório de patologia que até chegar para o patologista olhar no microscópio.
0: É, depois eu vou falar um pouco mais sobre esse seu comentário, Thiago, vou falar na discussão, mas retomando aqui a introdução do paper, então a pergunta é essa, olha, existe um efeito Will Rogers quando você faz a cirurgia de maneira adequada e retira o um número suficiente de linfonodos que representem a realidade? O que é que é isso? Qual o número mínimo de linfonodos que eu devo tirar e avaliar para que isso seja verídico no ponto de vista se o paciente é realmente N0 ou não? Ou seja, se eu tirar 5 linfonodos, isso representa o todo? Se eu tirar 10, isso representa o todo? Essa é a pergunta. Por quê? Porque uma vez que você responde essa pergunta, não, o mínimo é 12. Esse 12 representa a realidade. Então, se o paciente é T3N0 e ele tirou no mínimo 12 linfonodos, Há uma chance muito grande de mais de 87%, quase 90% disso seja real. E você plota esse paciente no estadiamento adequado. Então, isso é efeito Will Rogers. Se você quer saber mais sobre efeito Will Rogers, vai lá no episódio 56, que é algo muito interessante para você ver. Na contramão dessa ideia, a gente tem aqui o que o Tiago falou. Uma vez que você não avalia adequadamente isso, a gente peca pelo excesso. Então, o oncologista faz químio porque ele acha que é um T3N0, mas será que é N0 mesmo? Esse 5 não representa o todo. O oncologista faz química, você faz mais exame, você trata pior. E o prognóstico desse paciente, ele é pior. Então a gente vai avaliar desse paper, indo aqui um pouco para os endpoints, a gente vai avaliar a sobrevida dos pacientes T3N0, comparando isso com o número de linfonodos ressecados, e também a gente vai fazer uma subanálise que o autor fez aqui da sobrevida dos pacientes T3N1. Será que é a mesma coisa? Eu avaliei cinco linfonodos, eu tinha um linfonodo positivo, eu preciso ter 12? Que aí então, onde o Tiago chega, eu acho que também é uma questão importante nesse sentido. E aí nos comentários, Tiago, eu falo um pouco sobre essa questão do patologista, como é que isso funciona, porque existe uma diferença, por exemplo, de tumor de reto, que fez rádio ou não, acho que vale a pena comentar isso no final.
1: Os melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
3: Falando aí da parte dos métodos do trabalho, então como eu comentei, eles utilizaram aí os dados do National Cancer Database entre 85 e 91, esse é um banco de dados que envolve os 50 estados americanos e dentre, entre esses anos foi estimado que ocorreram 618 mil casos de câncer de colo nos Estados Unidos e eles levantaram aí 260 mil, ou seja... Eles imaginam que eles tenham levantado aí aproximadamente 40% dos casos de câncer de colo que ocorreram. Eles conseguiram ter acesso à informação de aproximadamente 40% dos cânceres de colo que ocorreram nos 50 estados americanos. Esse banco de dados ele inclui poucas informações, então assim eles procuram isso pelo CID, pelo CID C18.0 até 0.9. Dentre as informações, eles conseguem uh, avaliar essa questão do estadiamento patológico, o número de linfonodos ressecados e o número de linfonodos positivos. Cabe aqui dizer que esse estudo uh, utilizou uh, a JCC, a terceira e a quarta JCC, que é bastante diferente da atual, principalmente porque uh, no estagiamento N, uh, eles levavam em consideração, uh, o N1 é de 1 a 3 infonodos, o N2, 4 a mais infonodos e o N3, uh, se esses infonodos, eles eram centrais, né? então o critério para o N3 não era numérico, era se esses linfonodos eles estavam mais próximos aí da raiz da, da mesentéria, que era algo que a gente estava discutindo quase que de foice aqui nos bastidores antes de começar esse episódio. Como você falou, então, a ideia era comparar os pacientes que eram T3N0 com uma coorte que eles avaliaram desse mesmo banco de dados com pacientes linfonodo positivo. Né? Então, justamente para a gente ver esse esse efeito, digamos assim, tanto do, de ter um linfonodo positivo. E eles fizeram uma série de análises e... Dentre essas análises que você comentou, né, Raniel? assim, entre os pacientes T3N0, eles analisaram, através de curvas de Kaplan-Meier a sobrevida a depender da quantidade de linfonodos ressecados. Acho que esse, esse comentário que você fez é interessante, porque a gente acaba fazendo mais quimioterapia, fazendo mais exames, etc., mas acho que é importante ser dito que é, um linfonodo é, positivo e que não foi retirado, é óbvio que isso tem um impacto enorme para esse dente. Até porque o mais provável é que a gente não consiga, de fato, erradicar células tumorais apenas com quimioterapia. Né? Então, é como um grande mestre, o Dr. Jorge Sabago, com quem eu aprendi oncologia quando era residente, falava, nada substitui uma cirurgia bem feita. Então, assim, não adianta querer achar que você vai fazer mais quimioterapia, que você vai fazer radioterapia, etc. Nada compara seu fato de você ter tirado aquele linfonodo, né? Acho que hoje eu já fiz o meu jabá com os cirurgiões aí, que bom ouvir a gente. Né?
0: <risos> Nossa, Tiago, eu fiquei até emocionado aqui. Com é, você não falou. é
3: todo dia que eu falo bem de cirurgião, não. Viu? Apesar de você ser minoria aqui, a gente tá gravando esse episódio aqui pra provar que a gente <risos> também apoia as minorias.
0: Ai, ai. Eu queria ouvir do Alan o seguinte, Alan, para o nosso ouvinte, um estudo como esse, precisa fazer um estudo prospectivo para isso? Esse banco de dados, primeiro que ele é
2: enorme, como o Tiago falou, e ele tinha uma característica de ter tido uma perda de follow-up muito baixa, né? eu acho que só apenas em torno de 11% ou pouco mais, eles não tiveram follow-up para saber da sobrevida desse paciente, então é um banco de dados extremamente rico. E a informação sobre a dissecção linfonodal, o número de linfonodos estava presente, ou do estadiamento. Tem que lembrar também que quão ético é você randomizar pacientes para níveis de dissecção diferentes, sendo que existe um racional de deixar sobrar a doença é pior. Então, fazer um estudo desse retrospectivo no banco de dados é extremamente, assim, válido e correto. E não à toa esse estudo é extremamente citado toda vez que a gente fala sobre qual a amostragem mínima necessária para se indicar a cirurgia. O primeiro resultado que eu acho interessante de, desse estudos, sem. Que, que a gente fala um pouco do banco de dados, é que a, a mediana de números de, de linfonodos ressecados nos pacientes T3N0, nesse estudo com um N enorme, era 9. Em mediano, 9 linfonodos foram ressecados nessa população. Para você ver como hoje em dia, todos nós oncologistas, ou cirurgiões oncológicos, ou coloproctologistas, a gente acha isso assim, a gente não imagina que deva ser esse número atualmente, uma população de câncer coloretal. Então, esse estudo ajudou a mudar esse cenário. Espero eu que sim, que não seja mais uma realidade, porque a gente não tem, por exemplo, isso descrito no Banco de Dados brasileiro, que eu saiba.
3: Isso é interessante, Antônio, é o prospectivo, óbvio, que jamais ia existir, até porque você não consegue saber quantos livros você está tirando. Agora, talvez um modelo de desenho, de estudo, de cirurgia, prospectivo para esse tipo de pergunta seria, principalmente, talvez, em relação ao local, de onde fazer a ligadura da mesentérica, por exemplo. Ah, tem diferença se eu tenho um tumor de colo direito ligado à raiz da mesentéria superior ou, enfim, a X centímetros da mesentéria superior, para não chegar lá perto do Uretério, daquelas runheiras que teriam lá no reto Então, esse é o tipo de modelo de estudo que poderia ser possível, não a questão do número, né? porque o número você não sabe, né? o número que você quer tirar sempre o máximo possível.
0: Então, na verdade, o que eu queria acrescentar aqui ao que ela falou é o seguinte, quando você está estudando fator de risco, isso aqui é fator de risco, é um estudo de prevalência, né? estudo retrospectivo. Então você não precisa fazer um prospectivo para isso. Isso é um estudo ideal para isso. Porque isso aqui é simplesmente analisar fator de risco. Em relação a isso que você falou de aonde ligar a mesentérica, tem estudo tanto para colo direito como esquerdo. Estava falando aqui nos bastidores, pessoal, vou até me adiantar nisso, que o Tiago falou, poxa, eu não consigo entender como o cirurgião não liga lá na região mesentérica. Você está enviesado dentro desse trabalho, porque a maioria dos cirurgiões gerais em pronto-socorro, eles ligam próximo ao colo, próximo à arcada. Né? Por dois motivos. Primeiro que existe uma sub-suspeita dos casos. Então, muitos casos de pronto-socorro acham que é diverticulite alguma coisa. Isso aí eu me deparo... Diariamente, sim. E assim, eu brigo com radiologistas e laudo, eu até brinco lá, eu tenho uns residentes aí, eu falo, não vejo laudo. E a segunda coisa é que existem estudos para colo direito, estudo nacional até feito por proctologista, e que ele filmava aonde era habitualmente a ligadura da cólica direita, preste atenção nisso, e depois aonde era a modificação que eles faziam, que era na base da, do vaso, tipo assim, a entérica estava lá, e ele comparou ligar na base ou ligar na metade do caminho, que era o que habitualmente era feito por proctologistas. E ele viu o impacto disso. E também tem estudo japonês falando sobre linfadenectomias D3, etc. Os japoneses gostam desse negócio de aonde ligar aqui e ali por causa de linfonodo. Então, assim, isso é uma coisa que no campo cirúrgico é muito viva, mas eu acho que... Eu queria comentar isso um pouco mais na discussão, mas isso que você falou também tem todo sentido, aonde ligar, né? Acho que a pergunta é, um linfonodo ali né, próximo à horta, da raiz mesmo da mesentérica, é mais importante do que esse linfonodo périto-moral? vale a pena só o número ou se vale a pena é ter essa informação do quão distante é do primário. Né? Isso aí também tem coisa, Eu acho que isso cabe em outro episódio na feita que discute sobre isso. Só para vocês entenderem, eles pegou, pegaram esse banco, viram T3, a mediana foi de novo linfonodos e eles plotaram em curva de sobrevida de Kaplan e foram avaliando dos T3 n 0, quem, quem secou de 0 até tantos linfonodos tem essa sobrevida, de, de tantos a tantos tem essa, de tantos a tantos tem essa.
1: Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.
0: Qual é que é o resultado aí desse paper? Eu acho esse paper muito legal, cara.
3: Tem alguns resultados aqui que eu achei bem interessantes aqui nesse estudo que eu queria falar. Quando a gente avalia o índice de sobrevivência de 5 anos num paciente que um ou dois linfonodos examinados, e acreditem, isso foi possível, a sobrevida em cinco anos desse indivíduo era 64%, se ele fosse um T3N0, que era muito próxima à sobrevida de 57% dos pacientes que eram T3N1. Ou seja, se o paciente tem só até dois linfonodos ressecados, a sobrevida dele, sendo um T3N0, entre aspas, a sobrevida era muito próxima do T3N1. Ou seja, a chance desses, é, acima desses dois linfonodos a gente... Tinha um linfonodo positivo era muito grande. Por outro lado, se você tem um paciente com T3N0 que você tira mais do que 20 linfonodos, a sobrevida em 5 anos desse indivíduo era 87%, que é muito próxima à sobrevida dos T2N0 que eles viram nesse banco. Ou seja, se você tirou mais do que 20 linfonodos, sendo um paciente com um tumor T3N0, é extremamente provável que esse paciente não tenha ficado com um infonodo positivo. De fato, a sobrevida desse doente é muito próxima de um tumor T2N0, que definitivamente não tinha linfonodo positivo. A gente está falando nesse estudo de uma população só de T3, né? mas para colocar mais fogo nessa discussão, será que, é e aqui isso não foi avaliado nesse estudo, mas será que se eu tenho um tumor T4, a gente poderia dizer que o mesmo número é de 12, o ideal? Porque o risco desse paciente com tumor T4 ter linfono positivo, em tese, ele seria maior. Talvez o número de linfonodos ideais a serem ressecados poderia ser maior, a gente não sabe.
2: Então, eu já acho que o paciente que tem um tumor T4, a importância do T aumenta muito. Você quando vê a questão aí de um T3N0 adequadamente secado tem uma sobrevida de 87%, um T2N0, adequadamente secado também tem a mesma sobrevida mostra que quem está determinando o maior prognóstico aí é o fato dele ser N0, se ele virar N1 isso já sai de 87% para 57, enquanto quando ele sai de T3 para T2 não muda nada. Só que a gente sabe que quando isso vai para um T4, principalmente se é um T4B, o papel prognóstico disso é muito importante. Inclusive, fazer essa, essa previsão aqui em, em março de 2021, eu ainda acho que o estadiamento de câncer de colo pode mudar e o T4N0 sair de estadio clínico 2, porque a gente sabe que o prognóstico dele é pior do que um T3N1, por exemplo. E se cabe ao estadiamento definir prognóstico, o prognóstico está sendo definido de forma errada. T4B 0 com certeza é pior que um T3N1, embora seja um estádio 2 versus um estádio 3. Então é um estádio 2 que tem um prognóstico pior que um estádio 3. Então isso eu não duvido que venha a mudar. Então eu acho que o papel prognóstico do T4 ele ganha importância aqui. Agora sua pergunta foi, devo dissecar mais linfonodos por causa disso? Assim, atualmente eu tenho a impressão que os cirurgiões tentam dissecar o máximo possível, que eles não acabam só porque eles acham que tiraram 12 linfonodos. A gente tem um cirurgião aqui, pelo amor de Deus, me corrija se eu estiver errado, mas eu imagino que a dissecção linfonodal vai até onde ele acha que não está trazendo mais morbidade ou muito mais complexidade ao ato
3: cirúrgico. Antes do Raniel comentar essa questão cirúrgica, o Raniel não vai parar mais de falar, quero falar da parte do resultado dos pacientes T3N0. Se a gente pegar só a população de T3N0 e estratificar pelo número de linfonodos, a sobrevida ela muda assim, de uma forma grotesca. Se a gente pegar o paciente t 3 n 0 que tem 1 a 7 linfonodos ressecados, a sobrevida foi 49%, 8 a 12 linfonodos ressecados, ela sobe para 56%, e o paciente que teve mais 13 ou mais linfonodos, isso sobe para 63%. Ou seja, a gente tem uma diferença aí de mais ou menos uns 15% de sobrevida global só estratificando pelo número de linfonodos ressecados, Lembrando que esse é exatamente o benefício da quimioterapia para o estadio 3 que eu havia comentado, do ponto de vista meio que absoluto, mostrando que, de fato, mais uma vez, a importância da dissecção de infonodal acaba sendo extremamente importante. Agora eu quero deixar ainda um pouquinho
2: mais no stand-by a resposta do Raniel para a pergunta anterior e fazer uma pergunta. Essa mudança de sobrevida seria mais porque está sobrando doença lá que não vai ser adequadamente tratada porque não é micrometastática, talvez, assim, pela, pela química? Ou é mais porque esses pacientes T3N0 não adequadamente ressecados, na verdade, tem um prognóstico de um T3N positivo, então assim, está sendo erroneamente estadiado. É mais por sobrar doença, ou é mais porque não está sendo adequadamente estadiado?
3: Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Eu, eu imagino, na minha opinião, isso é uma questão puramente de estadiamento. É o, é o fenômeno do Rogers que, a gente tava, que o Reinald estava comentando no começo. Agora, sim. É óbvio, aqui a gente está falando sobre 25 anos, etc. Que, em contrapartida, a gente sabe que ó, tudo bem, eu estou estadiando mal esse paciente, ele era o T3 linfonodo positivo. Mas é um linfonodo positivo que ficou no doente. Esse linfonodo positivo que ficou no doente, isso não vai ser erradicado com quimioterapia. A gente está falando de quimioterapia nessa década de 80 com um fluoracil e levar misole, talvez. Então, de fato, é verdade. Então, assim, de sei, fato, é, essa é uma pergunta extremamente relevante, porque. Com certeza o impacto da diferença de estadiamento, mas esse linfonodo que ficou com doença na década de 80 e 90, a gente não usava nem oxaloplatina, nessa sabe?
2: A primeira linha era a floracil Fusionar e a segunda era em bolos.
3: É, não tinha oxaloplatina. <risos> para os nossos ouvintes, oxaloplatina começou a, usar, a ser usada nos anos 2000. Primeiramente ainda com doença metastática. E aqui a gente está falando de dados sobre vida global em 5 anos. Né? Então, de fato, é um dado bem trilhante
0: foi o é que eu percebi agora? Né? Na verdade, é maior ou igual a 13, né? Nem 12, é 13. Maior
3: ou igual a 13. Ou seja, maior do que 12.
0: Mas uma coisa que eu vi aqui também é o seguinte, ó. Quando o paciente tem linfonodo positivo... Então, por exemplo, você foi lá e está contando linfonodos. Se até 8 linfonodos você encontrou um positivo, mais de 8 não vai muita diferença em tempo de sobrevida. Vocês viram isso também? Então, para quem é N1, tá aqui no parágrafo, parece que... 8 linfonodos é o suficiente para você chegar até 13 para ver a sobrevida. Isso fala um pouco a favor do que o Tiago está falando né, em relação a melhor estadiamento. Você definiu como N positivo, em 1 tal, isso aí conta. Uma outra coisa também importante é que a primeira impressão que alguns cirurgiões entusiastas com a cirurgia têm é que ah, tem que tirar 20 linfonodos que vai melhor. E todo mundo acha que fazer a, linf a linfadenectomia em si, o ato, tem é, é, impacto em sobrevida. Né? São poucas doenças que parece que a linfadenectomia per si tem impacto sobre a vida. O câncer de bexiga é uma delas, e eu diria que câncer do tipo espino celular, câncer de cabeça e pescoço. Fora isso, poucas coisas têm se mostrado. Né? O próprio melanoma o câncer de mama está sob júteis, né? Então é, aqui também é a mesma coisa Eu acho que o efeito Will Rogers aqui é muito pesado Em relação a isso Para falar um pouco da impressão Da visão do cirurgião Alan que você está falando Existe o seguinte, existem algumas coisas A primeira coisa que eu sempre tive na cabeça é que quando chega Uma peça cirúrgica para você Em que o patologista vê E ele descreve corretamente Linfonodos da artéria mesentérica Linfonodos pericólicos Isso me diz duas coisas Que o cirurgião tirou a artéria mesentérica e que o patologista ele foi cuidadoso, então o paciente foi bem tratado. Provavelmente ele está num centro em que tudo ocorreu da maneira adequada, então ele está sendo bem tratado como um todo, né? igual a história da high-pack. É igual a história do exercício físico, o exercício físico, vai todo mundo falar, mas não serve para muita coisa, a não ser o que está em torno. Se você quer emagrecer, não é o exercício físico que vai fazer você emagrecer, isso é balela. Né? É o conjunto, é a dieta, é enfim. Então a linfadenectomia é meio que uma parte desse todo, então, eu acho que tem muito do efeito do melhor estadiamento, mas tem muito efeito do que uma linfadenectomia ou a contagem adequada representa dentro desse tratamento do paciente. Representa que o paciente foi bem tratado, o cirurgião tratou bem, o patologista tratou bem, provavelmente o oncologista tem juízo e vai tratar bem também. Então, eu acho que é um pouco desse entorno. Apesar de que vocês falam assim, ah, porque nos Estados Unidos, rapaz, o que eu ouvia de reclamações de colegas cirurgiões do Memorial, do MD Antes, falando, caramba, chegam uns casos aqui que foram tratados no C1 dessa maneira. As mesmas reclamações que aqui, quando a gente está no centro de oncologia, recebe, lá tem a mesma coisa. Que você teve lá, né, no no de antes, o Alan, e deve ter ouvido falar nisso. Com certa frequência. Então, uma, eu acho que a mensagem aqui para os cirurgiões é o seguinte. Eu sempre olho uma tomografia, por exemplo, de uma diverticulite. E mesmo que eu tenha quase certeza que é uma diverticulite, eu faço um tratamento como se fosse um câncer de colo. Né? Eu ligo lá na mesa entérica, na base, até porque eu só ligo um vaso em vez de ligar um monte de coisa pericolônica. Porque se aquele danado eu me enganar, eu vou tratar adequadamente o paciente. Imagine nos casos que eu suspeito que são tumores e que não são diverticulite. Aí eu sou, né? Então é óbvio que eu trato sempre da mesma maneira esses casos. Lembrar que também nesse paper não foram avaliados pacientes que fizeram cirurgias para reto e que fizeram radioterapia. Né? Então não confunda essas coisas. O, e aí voltando aquele lá comecinho que alguém falou aqui sobre o patologista que voltou lá na peça e ele achou mais eu acho que isso tem importância em pacientes com tumor de reto que fizeram radioterapia porque com a radioterapia alguns, alguns linfonodos eles sofrem regressão eles, na verdade às vezes o patologista nem vê o linfonodo e eles usam soluções clareadoras e tal e que aquilo aumenta né, o número de linfonodos na peça isso também tem, uma, tem importância mas nesse estudo não aconteceu isso uma das coisas que mais me irritava quando eu estava trabalhando em um hospital aí é o seguinte, é que cirurgiões ficaram, ficavam chateadíssimos. Quando vinha lá na análise de linfonodos, ah, nove linfonodos, né? O cara, poxa, como assim? Eu faço a cirurgia assim assado, isso é um absurdo, isso é culpa do patologista. Eles ficavam chateadíssimos, né? Eu que vou fazer uma, uma, uma defesa aos patologistas, né? E assim, às vezes acontece mesmo, são linfonodos pequenos, às vezes os pacientes eles têm menos carga linfonodal, a gente não sabe até, por exemplo, desses pacientes que têm muitos linfonodos. Será que isso tem uma representatividade? Será que o paciente ter muitos linfonodos, ele vai melhor naturalmente? Será que o sistema imunológico dele é melhor? Então, existe é uma série de coisas ali por trás. Mas um conselho para os cirurgiões que se sintam, assim, chateados, porque isso aqui, olha, liga para o colega de uma maneira né, elegante. Fala para ele, olha, dá para você reavaliar a minha peça e tal. E é uma coisa natural. Às vezes vem menos mesmo. Às vezes acontece. Não rola
3: de cortar um linfonodinho no meio de dizer que são dois, não? Não. <risos>
0: Não, não. Um outro questionamento interessante, já falando da discussão, é que será que a análise macroscópica tem o mesmo significado clínico de uma análise microscópica por imuno por exemplo, ou por algum outro método, né? O autor fala até de um trabalho que usou uma tecnologia MASA e tal. Parece que tem impacto também, é, que isso é diferente. Isso tem sido usado também em vários outros tipos de tumores. Então a coisa vai, vai um pouco mais além. A mensagem desse paper é essa, que você, cirurgião, lá na Porta, tenha cuidado, faça a cirurgia adequada, né? faça a cirurgia usando o template correto de uma reticimoidectomia, né? que é ligar na base da mesentérica, é muito fácil isso aí, não é coisa de outro mundo, e que nos casos suspeitos, que você acha até que é uma diverticulite, continue fazendo isso, porque a pior coisa que pode acontecer, e esse trabalho mostrou bem, uma análise real, verídica, do que acontece na realidade no banco de dados americano, imagine isso no Brasil como é que é a sobrevida do paciente sai de 85% se ele for um real de zero para 60, não é 50 alguma coisa. então assim é um impacto que nenhuma quimioterapia vai recuperar, nenhuma quimioterapia vai melhorar isso aí.
3: cara, você, você falou tudo. a gente tem que lembrar o que é a, enfim, a realidade. Essa, essa questão que você falou dos Estados Unidos é interessante porque o, o brasileiro tem essa percepção que o paciente americano ele é todos eles são tratados em grandes centros. a gente está falando de um país enorme onde a maciça maioria dos doentes são tratados no hospital da comunidade por um cirurgião geral, né? É, a realidade é mais próxima, inclusive, do que a gente vive aqui. E a gente começa a ver estudos, é, o câncer de colo, estádio estadio 2, é, é o protótipo ideal da doença, onde vai ser estudada a questão de doença residual mínima, né? Para pesquisar célula tumoral circulante, etc. Porque a grande maioria dos pacientes não precisam de quimioterapia. A gente usa a quimioterapia, enfim, o benefício da quimioterapia é pequeno, então, então realmente, esse é o grupo que vale a pena selecionar melhor. Só que a gente está falando de uma tecnologia de ponta lá na frente, e no momento que a gente ainda está penando, digamos assim, nessa ponta de cá, que é fazer uma amostragem de linfonodal correta, operando da forma correta. E nenhuma dessas outras estratégias, depois, como você bem falou, é, vai é, enfim, se sobrepor a uma, enfim, uma boa cirurgia, uma linfadenectomia adequada. Né?
0: Então é isso. Eu achei o episódio muito bacana, episódio bastante prático, um paper redondinho. Que mudou o paradigma realmente, esse número maior ou igual a 13 linfonodos. Fica com isso na cabeça. Você que é cirurgião, vamos tratar bem os nossos pacientes desde o começo, né, sim, Tiago? Um abraço e até semana que vem. Até mais.
3: Grande abraço.